0: 天の父なる神様、あなたの皆があがめられますように、今日創造とまたあがないの記念日である安息日を私たちにご用意くださり、私たちがこぞって神様を礼拝することができます、この祝福を感謝いたします。神様、どうか今、聖霊の神様で私たちを豊かに満たしてください。この街道に集っておられる方々、また、それぞれのご自宅などで礼拝をささげておられるお一人お一人の内側で、聖霊の神様がお働きくださり、今、神様のご栄光が私たちにはっきりと表されていき、あなたの前で心からひざまずき、喜んで礼拝をささげることができますように、今、新しい心を与えてください。私たちは1週間それぞれの場所で生活をしまた働いてまいりましたどうぞその労をねぎらってください今さまざまなご事情の中で心傷んでおられる方がいましたら死をどうぞその方に安息日にふさわしい平安をお与えくださいそしてすべてのものがこの礼拝が終わった時に神様こそが唯一のそして誠の主であるということをはっきりと知り、喜びを持って、新しい州の営みに向かっていくことができますように、世界中はさまざまな混沌の中にあります、しかし、私たちセブンス・デ・アドベンチストが、その出来事一つ一つを通して、今がどのような厳粛な時代であるのかを悟り、備えていくことができますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン
1: おはようございます2023年を迎え最初の安息日を迎えることができましたともに礼拝を捧げたいと思いますそれでは聖書朗読をさせていただきます根性を与えられました聖句はマルコによる福音書10章47節48節マルコによる福音書10章47節48節新約聖書、交互約聖書は69ページ、新教堂約聖書は83ページとなっています。マルコによる音書10章、47節48節。ところが、ナダルのイエスだと聞いて、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び出した。多くの人々は彼を叱って黙らせようとしたが彼はますます激しく叫び続けた「ラビデの子よ、私を憐れんでください」「開会賛美歌2番1節、2番1節、ご記立ください」膝をまずける方は膝まずいてお祈りに加わってください手に足を入れます幸いお父様この新年を迎え最初の安息日を迎えることができましたこの6日の旅地をあなたが守り導いてくださりこの御堂に私たちを集わせてくださったことを感謝いたします今あなたを賛美し礼拝するこの恵みを感謝いたします寒い日が続き体調を崩している方がおられますどうぞあなたが癒しの御手を持って癒してくださいそして元気にこの一年を過ごしていくことができますようにいつもあなたが守ってくださいこの一年もどうぞ私たちがあなたと共に歩んでいくことができますように精霊をもって私たちを支え導いてくださいますようお願いいたします私たちのこのこ時代は本当に混沌としてる時代となっております戦争、飢餓、いろいろなことが起こっておりますあなたのおいでになることが近づいていることを私たちは感じておりますどうぞあなたの来られる時が一日も早く来ることができ私たちに回復を与えてくださいますようお願いいたしますこの世遠くを尊き瞳を通しお祈りいたします。アーメンアーメン続きまして。献金を持って、主に感謝を捧げたいと思います。今朝の献金は、礼拝献金となっております。十一、また、その他約束献金を、もご一緒にお捧げください。それでは献金のお祈りを捧げたいと思います礼にいらっしゃいます八尾子様私たちの日常の生活をあなたが守り導いてください支えてくださっていることを感謝いたします今あなたに支えられた恵みとして献金を携えてきましたどうぞくね献金をお受けでくださいそして私たちにどうぞ祝福を与えてくださいこの献金を通して、あなたの御言葉が、この天野の地域、また全日本、そして全世界に、あなたの御言葉が述べ伝えることができますように、この献金をお持ちくださいますようお願いいたします。この祈りを突きしてつき人を皆を通しお祈りいたします天にまします我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ三国を汚わせたまえ三心の天になるごとく地位にもなさせたまえ我らの日常の糧を,糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目を許したまえ親を転びに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何十もなえばなり本庁の説教は、党アムナム教会牧師の東清先生によりまして、死を憐れんでくださいと題しまして、説教がなされます。その前に、この礼拝のために備えられましたオーの賛美を共に捧げていただきます。
0: 今朝皆様とご一緒に安息日を覚えそして神様の御言葉を分かち合うことができますこの祝福を感謝いたします、えー、今週のですね与えられた聖書の御言葉はあ割と有名なですね聖書の箇所であると思いますバルテマイというですね盲人がイエス様に目を目が見えるよううにでですすね癒されたというあの出来事です私はこの御言葉をですね最初にこの御言葉を礼拝席をさせていただくんだと思って読んだ時にですね最初に感じたのはこれはよくあるイエス様の癒しの出来事でここに一体どんな特別なイエス様とバルテマイとそして私たちとの物語があるんだろうかというのがですねあまり最初は実はピンときませんでした。イエス様はこれまでにも目が見えない方を見えるようにしたりあるいはもっとすごい奇跡を行ったこともあったわけです、まあ、しかしですね、えー、少しずつ、えー、繰り返し読んでいく時にですね、えー、この箇所を特に当時の文化と照らし合わせてきっとバルテマイはこういう気持ちだったんじゃないかそしてイエス様の取り巻きの人たちはこういう思いがあったんじゃないかということを考えていくうちにですねあこの歌詞の中には確かにに自分のにある問題そして自分が神様から受けている祝福とそ,のそこへの応答が求められている御言葉が身胸が確かにあるんだなということをですね感じましたそこで今日はこのバルテマイの癒しの出来事をこの2つのですねポイントでお話をさせていただきたいと思います一つは身体的に盲目な人々と霊的に盲目な人々今日の登場人物の中には、この物語の中には、2種類の盲人、盲人という言葉は本当は今は使ってはいけない言葉かもしれませんが、聖書がそのように記しているので、今回は盲人という言葉を使わせていただきます。この2種類のです、ね、盲目な人々が登場するというふうに私は感じます。そして2つ目ですが今日の聖書箇所の中に出てくる言葉の中で私が特にこれはすごいなと感動したフレーズの一つキーワードの一つは上着なんですね少しこの上着にもですね今日はこだわってお話をさせていただきたいと思いますでは今日の聖書朗読の箇所を少しずついつものように読み進めながらこの物語がどういう出来事だったのかということをですねご一緒に分かち合っていきたいと思いますまずマルコによる福音書1章四十六節の御言葉ですマルコによる福音書10章の四十六節の御言葉を読みたいと思いますそれではお読みしますそれから彼らはエリコに来たそしてイエスが弟子たちや大勢の群衆とともにエリコから出かけられた時テマイの子バルテマイという盲人の子敷が道端に座っていたイエス様は今どこに向かって何をしに行っているか皆様覚えていらっしゃるでしょうかこの時のイエス様の旅はただの旅ではありませんでしたずっと活動の拠点にしていた北のガリラヤから南のイスラエルの中心地ユダヤの中心地であるエルサレムに向かってイエス様はずっと旅を続けていましたマルコによる福音書は10章から10章の頭からイエス様がこのエルサレムに十字架にかかりに行くために旅を始めているわけなんですけれどもあまり進んでいないようにも見えますが今エリコというですねエルサレムまで一日の道のりのところまでイエス様一行はたどり着きましたもう十字架が数日後というそういう場面ですこの時この見言葉の中にありますがイエス様は弟子たちや大勢の群衆とともにエルサレムに向かっていました弟子たちと12人との小さい集団ではなかったんですね大所帯で一緒にエルサレムに旅をしていたんですなぜイエス様がと一緒にいた人々がこんなに大勢に膨らんでいったのでしょうか特に2つですね理由があると思います1つはやはりこれまでのイエス様の教えまた見業を通してこの方は救い主だそういういうに信じてイエス様に従っていた人たちがたくさんいましたそしてもう一つこの時期はあるお祭りがあったために人々が一緒になってグループになってエルサレムに旅をするそういう時期でもあったんです何のお祭りだったでしょうかそれはユダヤ最大のお祭り杉越の祭りですねですからガリラヤ方面から、北の方からエルサレムに向かって行く人たちが次から次へと膨らんでいったわけですしかもそれに加えていよいよイエス様がエルサレムに旅を始めたということはイエス様はこれからローマを追い出して王として即位するのではないか。そういう憶測が飛び交ったこともあって一大ムーブメントとなって人々はイエス様と一緒に旅を始めていったんです今からでもイエス様のもとに行けば自分も何かのおこぼれに預かれるんじゃないかそういう思いが群衆の中にはあったかもしれませんきっとこの時の群衆の気持ちテンションというのは長旅だな、疲れるな、エルサレムにはずっとこれから上り坂だなというようなネガティブな気持ちではなく、エルサレムに行ったら、一体何が待っているんだろうか、自分にはどんなことが与えられるんだろうかということを、ウキウキワクワクしながらですねもう踊るような気持ちでイエス様との旅を人々はしていたと思います。するとエリコののれに盲人の古事記がいた聖書は記しています別の福音書の同じ歌詞を読みますと盲人は1人ではなく2人だったと記していますおそらくマルコは2人いたうちのより劇的でそして印象的な方のバルテマイというですね人物に焦点を当ててこのバルテマイについての記事を書いています盲人がここで出てくるわけですが私は小学生の時から眼鏡をかけるようになったんですけれども目,を目が見えなくなったという経験は今まで一度もありません現代において目が見えない生活というのがどれほど大変でまた苦労が絶えないのかということは私にはとても想像がつきませんしかし古代世界における目が不自由な生活というのはもう本当に想像を絶するものだったと思います古代のユダヤにおいては目が不自由な人はどうやって生活をすることができるでしょうか現代であればもしかしたら決して十分ではないかもしれませんが少なからず福祉的なサポートがです、ね、あると思います役所もそのために機能していると思いますしまた周りの人たちも心ある人たちはその人たちが少しでも生活をしやすいようにとサポートをすることでしょうしかしイエス様の時代のユダヤにおいてはそのようなものは全く一つもありません一生、こじきとして生きていくことが目が見えな,見えなくなったらあるいは目が見えないまま生まれてきたその瞬間に決まるという過酷な運命です人通りの多いところに行って自分の上着をそこに広げて座ってお金を恵んでくださいどうか恵んでくださいと一日中叫び続けるという屈辱的な生活が始まっていきますちなみに旧約聖書の立法では神様はモーセを通してそのような人たちに施しをしなさいということをきちんと進めてはいますしかし実際には彼らはそれを実践していませんでしたいくつか理由がありますがこのような理由がと主に挙げられます第一に当時の聖書教師たちは目が不自由な人々についてこう語っていたんです彼らがあいつらが目が不自由なのは彼らの両親か本人が何か重い罪を犯したからその罰を受けているんだというふうに聖書教師たちが教えていたんですねつまり目が不自由な時点で彼は罪人あるいいはは彼の両親はとんでもない罪人そういう理解があったため同情される対象では決してありませんでしたそしてもう一つは目が不自由な人は神から呪われたものであるという理解から目が見える人は目が見えない人と共に安息日の礼拝,に礼拝に預かるべきではないというふうに理解されていたんです。ちょっとと今ででは想像がつかないここすよねこの安息日の礼拝というのはもうみんなが集まって作られたものがみんな集まって神様をを一つになって礼拝をしよううというものだったはずですしかし旧約聖書のいくつかの残念な出来事を通していろいろな伝承が伝承に尾ひれやいろんなものがついてですねあいつら呪われたものだから礼拝するべきではない一緒に礼拝をしてはいけない。そういうふうにですね、思っていたんで、人々は思っていたんです。ですから、彼らは立法を学ぶ機会がありませんでした。少し前に、イエス様のもとにやってきた子供たちを弟子たちが追い払おうとしたということがありました。そこと構図は全く同じです。子供たちは御言葉を学んだことがないのだから、立法も知らない、そのような人たちは出直してきなさいというのと同じように、目が不自由な人。盲人は立法を知らないだろう帰れというですねそういう時代背景の中に彼らは生きていましたですから当時のユダヤにおいて目が不自由である目が見えないというのは神様からはるか彼方に遠く離れた残念な存在として軽蔑され蔑まれ悪しき者罪人として糾弾されていたというのですではこの人にどんなドラマチックな出来事が起きたのでしょうか続きのマルコ10章の47節を読ませていただきますところがナザレのイエスだと聞いて彼はダビデの子イエスよ私を憐れんでくださいと叫び出したこのバルテマイという盲人は何かの理由で今日は何かいつもと様子が違う、人があまりにも多い、何があるんだろうと思って誰かから聞いたのかもしれません。一体何が起きているのか。すると、ナザレのイエスがここを通って今、エルサレムに向かう途中だ、この辺りを通るということを彼は耳にしたはずです。バルテマイはイエス・キリストについての噂をすでに聞いていたに違いありません。だからこそ彼はナザレのイエスだと聞いてナザレのイエスつまり彼はダビデの子イエスであるというふうに結びついていったんですねナザレの子イエスダビデの子イエスこれは両方とも聖書の中で出てくる特別な言葉ですナザレのイエスというのは当時すませんこちらの方はあまり特別ではないかもしれませんが当時イエス様が一般的に呼ばれていたであろうお名前です当時は名字がありませんでしたから誰々の子イエスあるいはどこどこのイエスというふうに呼ぶのが一般的でしたそれではダビデの子とは何でしょうかダビデの子これは来るべき約束された救い主メシアの称号です旧約聖書で預言者たちが繰り返し救い主であるメシアはダビデの家系から生まれるとといいうことを繰り返しし語っていましたバルテマイはナザレのイエスが人々を癒し盲人さえも癒してその目を開かれたということを既に聞いていたんでしょうそして来るべき救い主メシアは盲人の目を開くというイザヤ書に記されている予言も耳にしていましたですからナザレの子イエスイコールダビデの子つまりメシアというのが結びついていたんですねそしていざイエス様が自分のそば近くを通られるその時に今まで出したこともない大声でイエス様に叫びましたダビデの子イエスよ私を憐れんでくださいバルテマイにとってはこれは一世一代のチャンスでしたこの機会を逃してはもう後がなかったと彼は思っていたと思いますだから物乞いをしている時にもそこそこ小さくない声で恵んでくださいということを彼は言っていたでしょうしかしその時でも決してあげないような叫びを持って主よ憐れんでくださいと彼は叫んだのですさてその後何が起きたでしょうか続きを読みますマルコ実証の48節です多くの人々は彼を叱って黙らせようとしたが彼はますます激しく叫び続けたダビデの子イエスよ私を憐れんでくださいここで登場するのがイエス様の周りにいた弟子たちそして群衆です彼らはああなんと気の毒な人なんだろうかイエス様どうか彼をと取り継ごうとしたでしょうかその真逆ですねイエス様の取り巻きの人々はバルテマイを叱りつけて黙らせようとしましたきっとその中には十二弟子も含まれていただろうと思いますなぜ彼らはバルテマイをイエ,スからイエス様から遠ざけようとしたのでしょうか冷たく叱りつけて追い返そうとしたのでしょうか特にイエス様の日頃からの行いとか習慣とかそのご品性を見ていた弟子たちであればこの人に対してもイエス様は間違いなく優しく接するはずだということを知っていたはずです先ほども触れましたがイエス様に付き従っていた人々はイエス様がどこで何をしようとしていると思っていたかということがここで思い出されますイエス様がまもなくエルサレムの王となり憎きローマを駆逐してくれる自分たちはそのイエス様の戴冠式に向かっているという認識なんですそれなのに今この王の行列が邪魔されている妨害されているしかもその妨害しているのがあの盲人の小敷ごときがと彼らは思っていたわけですですからとんでもないとといいううので彼らを追い返そししました日本の文化に例えるとですね、まあ、あの大昔の文化ですのであんまり例としては分かりやすいか分かりにくいか分かりませんがこれは江戸時代の大名行列の絵画です。当時大名たちはですね参勤交代とかで行列を作って旅をするということが頻繁にありましたので農民あるいは町民とかですね武士よりも身分の低い人々はそこで通りを避けるそして頭を下げるというのが常識でした万が一そのような人々がその大名行列を横切ろうものなら無礼打ちといってですねそんな無礼を働いたものは打たれて当然そんなことは罪に問われないという習慣さえ日本でもあったそうです同じようにですねイエス様の取り巻きたちは早くも自分たちがイエス様のイエス様が打ち立っている王国の役人あるいは側近であるかのように振る舞ってですね冷たく振る舞おうと追い払おうとしたわけですなんだお前は無礼者お前みたいなのは黙ってろあっちに行け何様のつもりだそのような思いで叱りつけて黙らせようとしましたするとバルテマイは静かになったでしょうかそうではないんですねこの人はすごい人だと思いますますます叫び続けたんですねちなみにイエス様の取り巻きに冷たくあしらわれたとしたら皆様はどのように振る舞うと皆様でしたら想像なさるでしょうか少し想像を膨、ね、らませて考えていただきたいんです皆様がもし目が見えず今がチャンスだと思ってイエス様のところに行ったら冷たい言葉をかけられた追い払われたイエス様の周りにいた人々は大勢だったと記されていますから10人や20人の集団ではないんですねそんな人たちからうるさいぞ黙れと言われるということはもう一人が一言発するだけで猛バッシングですよねしかも自分だったらですね目が見えない自分が健常者にそのようにバッシングを受けているというのは屈辱的でそして怖くてもうこの場にはいられないとですねすごすごと引き下がるしかないような気がいたします皆様でしたらどうするでしょうかバルテマイのようにもっと大声で「主を渡しよう」と食い下がることができるでしょうかそこにこのバルテマイのこの方はメシアであるダビデの子であるという強い確信と信仰を私は感じるんですバルテマイはなぜ帰らなかったのかそれは彼が確信を持っていたからですこの方はナザレのイエスは救い主だメシアだこの方は、多多くくののの方方々々を、多くの人々を人癒してきた。この方は私をも癒すここことができる。私はこのの方方を、この方によって癒されるだけではなく、この方を直に仰ぎみて、礼拝を捧げたい、礼拝者としても回復されていきたい、そのような思いがますます湧いてきて、彼はもっと大きな声で、主をあわれんでくださいと叫び続けたわけです。そのようなことを考えますと、私はこの盲人で小じをしていたバルテマイたちと、イエス様の周りにいた人たちのどちらが本当の盲人、盲目な人だったのかということを考えてしまいます。ここには明らかに2種類の盲人がいるんです。イエス様に従っていた人たちは、身体的には目が見えていたことでしょう。彼らは毎週の安息日礼拝をきちんと性別していたでしょうし立法を学ぶ機会にも恵まれていましたしかし残念ながら自分の目の前にいるイエス様が何者であるかということについては残念ながら見えていなかった一番見えていなければならないことが見えていなかったんですねそれに対してバルテマイたちはどうだったでしょうか彼らはは確かにに身体的には目が見えませんでし,たしかしイエス様の弟子たちや周りにいた人たちとはその真逆でこのイエス・キリストが何者であるかということが見えていたそういう人々ですこのバルテマイとイエス様の周りにいた人たちというのは本当の意味でどちらが盲目だったのかということを私たちが考えさせられるよき対比コントトラストなんですねちょっとこの御言葉を飛ばさせていただきますそうは言ってもですね私たちはイエス様に従っていたこの弟子たちを客観的に今過去の出来事としてあれはふさわしくなかったと考えることができるんですけれども果たしてそう簡単にバカにできるものなのでしょうか「哀れんでください」という言葉は罪人にとって神様に対する呼びかけとして最もふさわしい言葉のはずですしかしこの時に「憐れんでください」と必死に叫んでいたのは毎週安息日に礼拝し立法を学ぶ機会に恵まれていたイエス様の弟子たちや群衆ですあすみませんではなく「乞食たち」だったわけですねいかに自己認識が大切であるかということが考えさせられますこれは私自身恥ずかしながらよくあることなんですけれども自分の人生がうまくいっている時順調な時あるいは何かを成し遂げた時や何か優越感を抱く時なんかには「主を憐れんでください」っていう言葉がなかなか出てきにくいものであるというのが正直なところです皆様はいかがでしょうかそれは本当に霊的なな盲目な状態であると思いますしかしその逆に人生がうまくいかないあれができなくなったあそこで叱られてしまったあ自分の人生は自分でコントロールしているように見えたけれども自分の人生は本当の所有者は神様なんだ本当のパイロットは神様なんだということをはっきりと示されていくときに「主をどうか憐れんでください」私を救ってください私を憐れんでくださいという言葉が言葉をついてて喜んんでで出てくるものだと思うんですね本当の意味で自分が罪人であること惨めな存在であることそしてそのような私のために神様がイエス様がピタリと足を止めて喜んで憐れんでくださる方であるということを感謝して従っていくことができるというのはそのののよううなな時でであるというのが私の正直な経験ですだからこそ私たちは日々このバルテマイの「主を憐れんでください」という言葉を私たちの個人的な神様への呼びかけの言葉としていく必要があるように思いますまた別の視点から私たちにとって決して一言ではないということをお話しさせていただきます私はセブンス・デ・アドベンチストであることをとても誇りに思っていますそして私たちの教会が持っている聖書との向き合い方また聖書の理解というものは神様の目にはもしかしたらまだ不十分な点があるかもしれませんがしかし私たちはきちんと聖書特に予言を理解しそれを行おうとしていると思いますしかしながらホワイト夫人ははっきりと世の終わりにおいて特に古いの時代にアドベンチストたちの中からそこからふるわれていく人たちが出てくるだろう逆に今安息日を性別していない人々の中で真理に目覚めた人たちが残りの民に加わっていくだろうということが描かれていますまさに先のものが後になり後のものが先になっていくということがあるわけですですから私たちは本当にこの弟子たちや群衆たちを反面教師として受け止める必要があるように思いますさて後半のですね最後のマルコ10首の今日の箇所の最後に当たる 49, 章から49節から52節の御言葉を読ませていただきますイエスは立ち止まって彼を呼べと命じられたそこで人々はその盲人を呼んでいった。喜べ、立て、お前を呼んでおられる。そこで彼は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのもとに来た。イエスは彼に向かって言われた。私に何をしてほしいのか。その盲人は言った。先生、見えるようになることです。そこでイエスは言われた。行けああななたたたの信仰があなたを救ったすると彼はたちまち見えるようになりイエスに従っていったこの時イエス様は十字架に向かって心の中でいろいろなことを考えていたと思いますしかしそのイエス様は自分の予定を一旦ストップしてぴたりと足を止めてこの盲人に面と向かって優しく語りかけて何をしてほしいのかと語りかけましたこれは私たちにとって素晴らしい福音だと思います私自身はそうなんですけれども予定が狂わされるということについて私はとても課題があるというかですねストレスを感じてしまうことが時々あります特に今週はです、ね、いろいろなことが重なった週だったんですけれどもあ次はこれをしないといけないあ,あれもしないといけないということをで頭がいっぱいの中で、えー、電話がかかってくるとかですね、えー、そういうことがあるとああもうなんでこんな時にっていうことを、えー、頭をよぎってしまったりすることが、えー、あるのが正直な私のまだ至らない品性ですしかしイエス様は決してそんなことないんですねイエス様は十字架に向かってイエス様の生涯のその目的地に今向かっているその最中であってもイエス様は足を止めて向き合ってくださる方ですそしてバルテマイはそのイエス様の,その向き合ってくださるのに喜んで私は目が見えるようになりたいのですと願いイエス様はこのバルテマイを癒しました彼はイエス様に喜んで従う群衆の一人としてエルサレムまで従っていたはずですさて、えー、今日の聖書箇所の中で後半上着について少しこだわってお話をしたいということを、えー、申し上げましたバルテマイは上着をどうしたとこの御言葉の中では記されているでしょうか彼は上着を脱ぎ捨ててイエス様のところに出ていったんですね少し上着の話をさせていいいたただきたいと思います皆様は上着、コートとかです、ね、ジャンパーとかそういう上着をどれぐらい持っていらっしゃるでしょうかもしかしたら女性の方が多く持っていらっしゃることがあるかもしれませんけれども私はです、ね、家の中を探してみましたら3着のです、ね、上着がありましたちょっと紹介させていただきます。ちょっとそろそろですね集中が途切れてきた頃かもしれませんので、えー、紹介させていただきますまず私が最初に買ったコートなんですけれどもこれは大学生の時にですね、えー、私が買ったわけではないんです、えー、手に入れましたどういう経緯だったかと言いますと当時ものすごい貧乏学生だった私はコートを買うお金もなく冬に普通のですね服を着て手は軍手をつけてですね大学に通っていったんですけれどもそれを見かねた近所のご婦人がですね下宿先の近所のご婦人がその方はクリスチャンだったんですけれども私はあなたにコートをプレゼントするように神様から示されましたと言ってですねこのコートをいただきましたそして2着目のコートです2着目のコートは,こち,らはです、ね、こちらも私は買ったものではありませんいただきものです九州の都の城というところにですね牧師をさせていただいていた時にある方のお葬儀をさせていただいた後にそのお亡くなりになった方の奥様がですねこれは実は亡くなった主人がつけていたものなんだけれどもきっとあなたの体格に合うからどうか着てみませんかというふうにですね、おっしゃってくださってこんなおしゃれな素敵な秋物のコートは自分では決して買うことはできないだろうと思ってですね、喜んでいただきました。そして最後はですねユニクロのウルトラダイトダウンジャケットなんですけれどもこちらはですねこちらもいただき物です妻のですね祖父がくれたものなんですけれども本当は L サイズなのに XL サイズを買ってしまったということで,ですね清なら着れるんじゃないかということで,ですね私はそれを喜んでいただきましたなぜこんなことをです、ね、わざわざお話をしているのかといいますと私にとってコートというものは高級品ですそんな簡単に買うことはできませんいろいろ服屋に行ってもあこれいいなでもこんなにするんだといつもウィンドウショッピングで終わってしまうそういう代物なんですね皆様はいかがでしょうかもしも同じ価値観でなかったらピンとこないかもしれませんけれども要はコートというものは決して安いものでは現代もないわけですね当時はもっとそうではないということなんですバルテマイにとって上着は最高級の所有物です、えー、現代もですね、コートは簡単に買うものでもなければ、簡単に捨てるものでもないですね。よほど体格が変わってもわりとコートは着られるかもしれません、えー。当時のユダヤではですね、もっと捨てるような代物ではないんです。上着を一着しか持っていないというのは、決して珍しくありません。そそしてのの上着というのはその人ののの人防寒具であるのはもちろんのこと寝る時の布団にもなるんですねですから新名記では金貸しが上着を七に入れてお金を貸してやるときにはそのコート上着を夕方には夜には必ず返さないといけないという掟があるんですそれはそのお金を借りた人がまだ返していなかったとしてもその人が夜凍えて毛布や布や団っていうので、七に入れた上着は夜には返せと言われているわけなんです。現代の私たちが想像することもできない本当に貴重なもの、生活必需品、そういう最高の所有物を彼は、さあ私のもとに来なさいとイエス様が呼んだ瞬間に捨てて、そんなもののことを忘れて、従っていったんですねこの姿からはあの少し前に出てきた金銭を手放すことができなかったあの青年と全く逆の姿を見ることができると思います彼にとってイエス様に呼びかけられたこと何をしてほしいのかと語りかけられたことそして癒していただきイエス様の弟子に加えていただけたというのはその全財産を放り捨ててでも投げ捨ててでも全く惜しくないものとして彼は認識していましたこの点においてこの上着というのはとても深い意味があると思いますそして2つ目ですバルテマイにとってこの上着は物乞いのための仕事道具でした当時物乞いは何かシートの代わりに自分の上着を道路にですね地面に敷いてその上に腰掛けてその上に座っていたわけですそしてお金をコート自分が広げているコートの上に恵んでもらってその日の夕方に帰るときにはコートを畳んでお金を一緒に持って帰るっていうですねそういうものだったわけですその大切な仕事道具をバルテマイが捨てていった置いていったということの中にはこれはきっと霊的な教訓が含まれているに違いないと私は思うんですイエス様にいよいよ従っていくイエス様によって癒されていくこのことによってバルテマイはそれまでの古い古事記としての目が見えない盲人としての生き方が新しいイエス様のしもべとしての生き方に全く変えられていった新しいステップを踏んでいったということの象徴であるように思います。二人のこの盲人のうち、バルテマイの名が聖書に記されていますけれども、バルテマイという人物は、きっと初代教会においては名の知れた、それなりに名の知れた有名なクリスチャンであったと思います。彼は身体的にも目が開かれましたが、霊的ににさらに目が開かれていきましたイエス様に従うことこそが人生の喜びであると確信してイエス様に従ってエルサレムに行きそしてイエス様の十字架を仰ぎ見て信仰者としての新たな決意をその場所でまたしていったかもしれません今日の礼拝説教をまとめさせていただきたいと思いますけれども皆様は今イエス・キリストが見えていらっしゃるでしょうか皆様にとってイエス・キリストとは何者ですかあなたが信じるイエス・キリストって一体どのような存在なんですかというふうに聞かれたら皆様はどのようにお答えになるでしょうかバルテマイが確信していたように私たちにとってイエス・キリストとは唯一の救い主です天国に唯一私たちを導いてくださる救い主であり、中保者であり、そしてそもそも私たちにとっての作り主である誠の神様です私たちがこれからも単なる惰性で安息日を礼拝するのではなくて私たちがこの安息日のたびにイエス・キリストは私たちにとってこのような素晴らしいお方なんだということを想像の記念日に。また救いの記念日であるこの安息日の旅に覚えあがめそしてますますキリストの弟子になっていこうではありませんかそしてこのバルテマイが上着を捨てていったのと同じように私たちが今捨てるべきもの置いていくべきものは何でしょうかもしかしたら皆様の生活のうちにはバルテマイが置いていったのと同じようにイエス様の弟子としてもうこれは必要ないというものがあるかもしれません皆様お一人お一人それはきっと違うことでしょうどうかこの安息日にですねこの安息日の午後に私はイエス様の弟子として何を大切にするべきで何を握りしめるべきで何を手放すべきなのかということをご一緒に考え瞑想していきたいと思います皆様お一人お人人の上に神様の豊かな祝福がありますように心からお勧めして今日の礼拝説教を閉じさせていただきます。
1: 恵まれた礼拝を感謝いたします。閉会賛美歌281番1節。281番1節を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。
0: の父なる神様。いつも私たちを深く憐れんでくださり。私たちの祈りを聞き、私たちを祝福してくださいますことを心から感謝いたします。どうか今日の聖書の箇所に出てきた。あのバルテ前のように私たちが神様に対して死を憐れんでください。と日々あなたに祈り、そして。求めるものへと作り変えてください私たちの傲慢な思いをどうぞあなたが打ち砕いてくださり神様の前にひざまずきあなたの礼拝者となっていくことができますようにどうぞ私たちの信仰を日々整えてくださいまた私たちの信仰生活の中には神様から預かっているものの中でもしかしたら手放すべきもの置いておくべきもものが時にあるかもしれませんどうか私たちが物事の価値を正しく認識し持つべきもの手放すべきものを選び取っていくことができますようにお導きくださいそして私たち一人一人が神様が用意してくださっている永遠の命という素晴らしい賜物を共に受け取っていくことができますようお導きください皆お一人お一人が神様によって祝福され新しい一週間も神様の恵みのうちで歩むことができますようにこの祈りをイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。